0: eller det poddar finns.
1: Alltså de, han, är, han är hela tiden delaktig i den här plundringsaktiviteten- plundringsaktiviteterna som, som pågår runt omkring. Och han är liksom anmärker på, det på ett ganska på ett ganska liksom torrt man, man tänker först att han är någon slags betraktare som ska moralisera över det här, men sen är det, det är väldigt typiskt Jakob Waltzs så att han avslutar med att säga att jag, också jag var med och, och gjorde det här. podden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved som talar. Och det här är
2: Martin Ortstedt.
1: Nu är vi ute på Nytt Vatten. Lite specialare här. Nu ska vi följa en speciell person bara. Och det har vi inte riktigt gjort förut. Och vi utgår från en dagbok eller vad ska man säga, en memoarer av en person som heter Jakob Walter född i Württemberg 1788 i staden Rosenberg då i Württemberg. Och det här var så. Alltså Vass var vid den här tiden en slags vasallstad till kejsar Napoleons Frankrike, eller hur?
2: Ja, man kan säga att Napoleon gjorde ju någon sorts, hur man uttrycker sig så, paketlösning för hela det här tyska området. Så att ja, men så ska man kunna uttrycka det. Preussen och Österrike fick ju behålla sin relativa självständighet. De var ju kopplade i olika stor utsträckning till Napoleon Bonaparte och Preussen egentligen fick ju vara glad att de fick vara kvar– och det här är ju efter den här stora fredsuppgörelsen då i Tilsit 1807. Och sen så är ju Österrike, hade då en större självständighet. Men sen resten av alla stater, det skapade han ett förbund, så kallade renförbundet. ren förbundet. Och där fanns det då dels ett sånt här kungariket Västfalen, där han hade en bror, Jerome, som var kung. Men sen också det här vüttenburska riket som får behålla sin, kan man säga, då första. Och där är den här Jakob Walter då soldat och... Alla de här olika delarna av Tyskland de bidrog med soldater till Napoleons stora armé som 1812 går in i Ryssland. Och det är ju det som är temat idag för det här avsnittet, nämligen Jakob Walters upplevelser som tysk soldat i den stora Lagande armé som ju bara till hälften består alltså, av mm. Och han är också...
1: Han är också menig, alltså till skillnad från många av de andra de här memorerna och dagboksskildringar och, och brev och så kommer de ofta från franska officerare vad jag förstår. Men här är alltså en tysk menig soldat, var helt vanlig, var en stenhuggare egentligen. Ja,
2: det var hans civila jobb och det som är så fascinerande med den Jakob Walter är att han är ju med i flera, det, är inte här, det här är inte hans första fälttåg. Utan han är ju med tidigare under Napoleonkrigen och han kommer också att vara med senare. Man överlever det här. Det här är alltså en, en, verkligen en veteran. Och det som är så spännande med den här dagboken är att, att den, att den liksom har blivit bevarad och, och, och finns kvar. Och vi kan väl bara kort säga det, att den, den kommer att hamna då. Den skrivs av då Jacob Walter. Då kan man diskutera lite när han skriver ner den här. Det finns lite olika resonemang hur långt efter han gör det här. Men han skriver ner den, och det här manuskriptet då på, som är nedtecknat för hand på lumppapper, det kommer att hamna i USA, därför att sen då släktingar till den här Jakob Walter utvandrar. Och det är ju där som forskningen sedan hittar den här dagboken. Så det är ganska, ganska fascinerande.
1: Ja, ganska sent påfunnet, nu är det en lång bit in på 1900-talet. Om det är ja. någon gång på 80-talet som man hittar den här i Kansas.
2: Ja, vi behöver inte ens knappt säga att den här är unik, det är klart att den är det. Och man kan väl säga att den, den är, om man liksom källkritiskt granskar den här så är den ju väldigt spännande därför att den är, den är otroligt korrekt. Det är egentligen väldigt mycket som är fel i den. Det är några små saker och, och det som är också spännande är ju att den handlar inte så mycket om, om storpolitiken och saker runt omkring utan den handlar verkligen om den här Jacob Walters- Brutala upplevelser.
1: Men det som förvånar mig lite med det här är också det att den verkar inte fått så jättestort genomslag i forskningen, då, i den historiska forskningen. Alltså jag hittar få referenser till Jakob Walters berättelse. Den här boken verkar vara ganska populär när den kom. Är den översattes på svenska någon gång 95, tror jag. Och den ska först är till engelska och den svenska varianten som är ju tyvärr en översättning av en översättning. Men hur som helst så verkar den inte vara. Den har inte varit, verkar ha ett jättestort genomslag. Så där. Alltså, det verkar inte vara så många som, som bryr sig om hans upplevelse. Och det där med jag hur korrekt den är, det kan man också fundera över om man inte har fyllt i eh, en del i efterhand. Speciellt mm. alla de by, alla byar som man har gått igenom och sådär. Absolut, den, är, den har ju en, en väldigt så här rak det är en väldigt rak och enkel berättelse eh, och man får inte intryck av att han är på något vis politiskt färgad eller har någon slags agenda utan det är verkligen personligt, han vill bara berätta. Nej,
2: Att, man, att man menar att den är korrekt, det är därför att dels ska man kontrollera de här byarna och platserna, de före, det förefaller stämma väldigt, väldigt väl. Och, och det finns liksom ingen anledning egentligen till att frågasätta hans berättelse och det så, som vi kommer komma in här på så är de ju inte heller egentligen, det är ju inte så att de framställer honom i och särskilt heroisk dag, snarare
1: tvärtom. Ganska självutlämnande.
2: Ja det är väldigt självutlämnande och mm. han beskriver liksom sina upplevelser i sin, i sin nakna förfärliga, förfärliga, i sin nakna förfärlighet skulle man kunna säga.
3: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Ska vi säga någonting om ra ramarna här? Och den är ju den att Alexanders Ryssland och Napoleons Frankrike- är ju de stora konkurrenterna om inflytandet på, på kontinenten- och den här motsättningen då, 1807 nämnde jag redan, 1807 i tillsitt efter Napoleons seger på slagfältet mellan 1805 och 1807. Där gör man ju upp och delar upp kan man säga Europa i, en, i, i, i två intressesfärer och man, man är i en form av ohelig allians om man får säga så under de kommande åren. Och det handlar ju om att Ryssland inser att vi kan inte för tillfället helt enkelt marcha Napoleon Bonaparte. Och Napoleon inser att han inte heller har resurser att konkurrera med, med Ryssland eller helt enkelt föra in en armé i Ryssland eller att utmana Ryssland längre än vad han har gjort. Och den stora motståndaren då, det är egentligen Storbritannien och vi kan ju bara konstatera att Napoleon då steg, försöker stänga Europa handelsmässigt med den här kontinentaldokaden och så vidare. Men så småningom då, för att komma nu fram till här Jakob Walter, varför Jakob Walter hamnar i Ryssland. Så småningom så går ju relationen mellan Alexander och Polen blir ju sämre. Och 1811 är det definitivt klart att nu börjar Napoleon planera ett fält och en slutuppgörelse med. Alexanders Ryssland, som han ser som den stora landkonkurrenten, men han är också missnöjd med att Alexander inte tillräckligt arbetar mot Storbritannien och fortsätter att handla med britter och sådana där saker. Och då fattar man beslut om att föra in en jättarmé, och då samlar man ihop med en sån här jättarmé. Och det är därför som Jakob Walter nu då kallas ut på sommaren 1812 till sitt Wuttenburgska regemente. Och börjar att vandra österut och först till en samlingspunkt i, i Ostpreussen. Och den 24 juni går den här jättelika Grand Armé över Nemen. Och det kan ju vara viktigt att veta vad det är någonstans, eller hur, Peter? Floden Nemen, det är ju det är liksom gränsfloden mellan Östpreussen och, och Östeuropa. Skulle ja, man och
1: idag säga. går den uh, genom Litauen, va? Uh.
2: Genom Litauen, ja. Och det är ju mm. där den här orten som jag nämnde sig där Napoleon och Alexander en gång i tiden har träffats och förhandlat ligger ju där. Och när den här armén då bryter in i Ryssland så har den enorma dimensioner.
1: Ja, är det inte lite olika? Jag tycker jag läser olika siffror på det där. En del säger det så låg som 400 000 men den vanliga siffran är ju mellan 650 till 680 000 soldater. Och jag undrar också, hur, bland dem, det kanske du känner till Martin, men jag undrar jo. hur, hur alltså, mycket
2: Ja, om man reder ut det där kan man säga att den sammanlagda då, med reserver och sånt här, det här är ju inte bara så att det är en huvudarmé som tränger fram mot, mot Moskva, utan det finns ju kårer som, som opererar norr om den här huvudarmén och söderut och som håller garnisoner och som finns i Osbroisen och så vidare och så vidare. Och då, då kommer man upp i de här de här högre siffrorna som du säger.
1: Mm. Man räknar ju också med... Verknar de också in civila, undrar jag? Alltså är det, här, finns det här följetåget som också sker, eller som också finns... Är de, Nej, det är finns, de alltså
2: vid den här tiden finns inte någon, någon civilsvans i armén. Då, då är vi tillbaka ja, på, på 16-17-talet. Det här är alltså rent, rent, en armé, rent militär armé som rör sig österut. Och där kan man då säga att den, det antal soldater som i den här huvudarmén går över- Floden Venemen räknar ungefär 450 000 man. Och sen är det jättesvårt med de här siffrorna. Därför det beror lite på hur man räknar in, som jag säger, de här sidokåren och så vidare. Men det intressanta här är ju att den här armen här har ju enorma dimensioner som man ju aldrig har sett i Europa, inte i modern tid i alla fall. Och problemet är ju som vi kommer komma till, och det är som ju Jakob Walters hela berättelsen egentligen handlar om. Det, hur man ska få mat. Egentligen. Det är ju en dagbok som handlar om hur en människa får mat och överlever den här strapatsen så kan man väl säga. För det håller du väl med om, Peter, att det är inte särskilt mycket egentligen som står om, om strider i den
1: egentligen. Nej, den är precis den. Han, han är ju ganska sparsbakad med att berätta om själva stridigheterna. Men det är väl också det kan man förstå från en Så in, När man rör sig om de här massorna så måste det väl huvudsakligen bara handla om att överleva, tänker jag. Det är väldigt lite. Han kan inte själv uppleva sig själv som någon slags hjälte eller som att han gjorde någon större insats under de här slagen heller, även om han är med. Och det har man ju också konstaterat i efterhand, de som har granskat det här materialet, att att han inte heller får uh, han lyckades inte heller liksom beskriva slagen helt korrekt. Hur lång tid de tar och vad som händer. Och så. Utan just de delarna är han ganska svag på. Däremot så har han ju väldigt, ganska bra koll på de här olika byarna. här rör sig emellan och vad de håller på med vid sidan av. Så att säga. Men just slagen är inte särskilt framträdande alls. Och då, och då ska vi ändå säga att då går vi igenom. Då, då nämner han ju Borodino som är... är typ det största slaget under Napoleon av, i alla fall en av de största slagen under hela napoleon här.
2: Ja, hur man räknar så kan man väl säga att Borodin eller Barodinå och med av mig av en, av en ryssen gång, att säga är ju kanske det våldsammaste slaget i, i, i många avseenden. Det är stora förluster men det är också brutalt och det, det kanske vi kommer lite till här att resonera lite kring det. Även om inte det som är fokusen i det här avsnittet så, 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 är, så, så är det ju ett sånt där frontalt köttaranfall skulle man kunna uttrycka det, att Napoleon genomför då på en, på en ryska armé som ju står ganska åtminstone där han anfaller väl förankrad med fältbefästningar. Så det där kan vi ju resonera lite kring sen. Er. Men jag tänkte lite den här, den här Jacob Walter här, då då inleds ju den här marschen då i slutet av juni och Redan från början blir det ju problem, eller hur Peter? Det är ju inte så att... Man kan ju tänka sig nu att det är kylan som är det stora problemet under, den här, eh, under det här fältet.
1: Ja, men de börjar ju på sommaren, så det är inte riktigt... Eh... De börjar
2: ju på sommaren, och då, då är det ju så att då är det ju varmt. Och de har ju problem med det här med vatten, men då, sen börjar det ju regna nog fruktansvärt. Och ganska snabbt, här uppfattar jag om man läser Jacob Walters skildring, så får de ju problem med mat till och jag, jag, jag citerar här nu lite en, 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 en sekvens i... –i dagboken för att lyssnarna ska förstå eh, liksom på vilket sätt han berättar saker. Eh, på den tredje natten gjorde vi halt på en åker som var upptrampad till ett kärr. Här fick vi ord om att slå läger och göra upp eld– –eftersom varken by eller skog fanns i sikte och regnet öste ner. Man kan tänka sig vilket halvt bedövat tillstånd alla stod där. Vad kunde vi göra? Ingenting annat än att ställa gevären i pyramider– och hålla oss i rörelse för att inte förfrysa. Det här är så att säga stilen i den här dagboken. Det, och, precis,
1: man anar nästan en sarkastisk ton där.
2: Ja, i, liksom ironiskt hur de får ord om att liksom, sätta upp någon sorts bevack ute på en, på en, på en åker som är som ett kär, Och det de får göra är just stå hela natten.
1: Det finns en, för, en, slutt... jätte, det finns en jättevacker målning som man kan kolla på från den här tiden. Den har vi gjort inte senare under 1800-talet som heter Larevé, drömmen. Ja, där, man, där, finns en väldigt fin, ja, där ser man hur de ställer upp de här eh, gevären och hur de lägger sig på, det. Det, på ett fält det är, ja. det, har, det, är inte samma, det är inte samma fält som Jakob Walter men om lyssnaren vill kolla gejigare. på det är jättevacker mm.
2: och sen så småningom då så, så lyckas han väl komma in i något sånt tält där under natten tror jag Visst. Och, och. och så de lägger
1: sig på varandra för att värma sig. Och det är också ett intressant tema ju det här broderskapet. De hjälper varandra. Det är väldigt intimt. Ja. Och samtidigt så kan de ju ofta blir de lurade av varandra också och rånade på sina saker. Men på marsen verkar inte det riktigt vara de verkar ändå vara lite bättre ställt än på väg tillbaka. Men det, men det här, det pågår ju hela tiden plundringar också. Så de bara här i gryvningen sen dagen efter så skyndade jag åt igen till gården. Under tiden, en källare, under tiden hade en källare fylld med brännvin upptäckts. Också jag trängde mig in i källaren och fyllde min fältflaska. Och jag gick tillbaka till fältet med den och drack allt sammans utan ens något bröd. Alltså de, han, är, han är hela tiden delaktig i den här, den här plundringsaktiviteten som, som pågår runt omkring. och Han liksom anmärker på det på ett ganska, på ett ganska liksom torrt sätt. Man, man tänker först att han är någon slags betraktare som ska moralisera över det här. Men sen är det, det är väl typiskt Jakob Waltzs berättelse att han är avslutar med att säga att jag, också jag var med och, och gjorde det här.
2: Jo, och det jag, och det jag tycker det här tillför till... till... Till, om man har kunskaper kring Napoleontidens krigföring och, och i allmänhet och 1812, fälttåget 1812 i synnerhet så får man här en väldigt tycker jag nära bild av ett faktum som ju tydligen gäller att det ganska snabbt så är det dålig organisation när det gäller underhållet. Men då ska man lägga till en sak här att Jacob Walter tillhör ju de, vad ska vi kalla dem för, eh, andra rangens trupper egentligen i det här fälttåget. Det är ju franska gardet först som håller högst nivå, sen har de franska trupperna. Och sen kommer då de här trupperna från, och från olika håll då i, i, i Napolens imperium. Det kan, kan ju nämnas att det är italienare med också här i en stor kontingent. Och det där gör ju Napoleon en stor sak att nämligen att det här är ju då, då 20 nationers armé då som liksom på något sätt folk uppror mot...
1: Det var kul att du nämnde det, för jag, det, inte, det var ingenting som jag upplevde när jag läste det. Jag, jag satt och helt annan och tänkte här att ja, men det, men det, här är, det här är så det var, alla höll på att plundra. Men du menar alltså att de franska soldaterna hade, betedde sig bättre på något vis?
2: Ja, eller betedde sig bättre, men de hade en bättre disciplin i alla fall- och, den, den, den vutenbörska försten, han kallade ju till och med sina soldater till dem, Men mina stråtrövare, sa han ju. Och jag, det var väl kanske skämtsamt och fadligt. Det var ju ett sånt här patriarkat då så att säga. Så att man liksom hade ju den där patronising-inställningen ofta till sina till sina soldater. Men det, det framgår ju med, önsk med önskvärd tydlighet tycker jag i den här dagboken att det verkligen var på det sättet: att de här soldaterna var väldigt bra på att plundra och, och man kan ju säga att just under den här vägen nu är vi på väg alltså det här är ju de första veckorna av det här fälttåget och då skriver han så här ett, ett tal av oss väck av från huvudvägen och letade efter någon allgent bebodd och orörd by vi samlade våra krafter och gick in mellan tre och fyra timmar i hopp om att åter oss till Härren i nästa bivack. Och det där betyder att man alltså gav sig ut på sådana här blundringståg som pågick alltså under hela dagar. Och sen så kom man tillbaks. Fullständigt liksom odisciplin och röra. den om alla gjorde så.
1: Men, men då har jag frågat till dig, Martin, för det där har jag funderat på också. Jag hittade en, en, en annan historiker som har skrivit en recension på den här boken och går igenom mm. de här lite olika delarna. Och han menar att det här är någonting är lite unikt för just den franska armén att man har en sån, ett sådant sätt vad det gäller marschen att det viktigaste är att soldaterna möter upp på vissa punkter men sen så vad som händer däremellan, det spelar inte så stor roll. Mm. Det vill säga att de, hade, mm. de hade ganska mycket utrymme att röra sig då mellan olika och ta andra väg. Så är, det, är det någonting, känner du igen detta?
2: Ja, det är så att, att den, den napoleonska armén den rörde sig alltid mot, som du säger, en viss punkt. Längst med flera anmarsvägar Och det gäller ju även här, att de här kolonnerna in i Ryssland, där försöker man ju sprida ut armén på flera marschvägar. Problemet är ju bara det att så småningom här så blir det ju stort sett bara en enda väg, för det finns bara en väg som, som fungerar. Och när vi kommer längre fram mot Småländsk och ända framåt mot Moskva. Men, men det är alldeles riktigt. Och idén var ju att man inte förde med sig någon stor tung tross, utan att man ju marscherade helt enkelt med lätt utrustning, bivakerade under bar himmel och åt det man fick tag på. Sen la man upp magasin. Och försökte då att liksom förbereda de här marscherna så att armén liksom gick igenom de här magasinerna och plockade åt sig där de behövde och sen bar man. Problemet är ju bara att i Ryssland gick det inte riktigt att göra på det här sättet. Och det kan man ju nämna här att det finns ju inget fält. Och Napoleon planerar så väl som 1812 när det gäller logistiken. Han till och med utvecklar och bygger upp en trängorganisation, det vill säga helt enkelt en transportorganisation vid den franska armén. Men det, 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 det framgår ju av resultatet att det här är, är, är helt det är helt otillräckligt naturligtvis.
1: Men, men det betyder ju också då att Jakob Walters exkursioner ute och plund, plundringståg med sina soldat... Vad ska man säga, vänner. Eller, det, det är ju egentligen sanktionerat. Det är inte någonting att de beter sig särskilt illa jämfört med någon annan. Eller att de, de tar Nej, men eller samtidigt
2: nu. skulle jag vilja säga att det är ju ändå liksom. Det, det väcker, måste ju väcka en väldigt liksom sanktion att man kan uppträda väldigt odisciplinerat. För, för vad vet befälhavarna då? Alltså det man funderar lite kring är ju här. Alltså vilka ger tillåtelse att ge sig ut? Har de ord att göra detta? Jag, jag får en känsla av att. Man gör det här, det är sanktionerat som du säger, men man funderar ju samtidigt lite på <laughs> hur rimmar det här med att man ska vara ett stridande förband som kan hålla ihop och att man kan ju tänka sig att, att under perioder här så var ju också trycket från, från ryssarna påtagligt. Och nu jagar man ju ryssarna i det här läget. Så här kan man väl kanske tänka sig att de här första veckorna som Jakob Walter ute på de här plundringstågen, de... Då är inte ryssarna i närheten så det är inte så farligt så att säga att man Nej, har någon ryggen på det viset. Nej, precis så.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much.
1: Det tycks jag ändå göra alltså några försök att hålla i ordning på. Han har ju en, en liten episode där han berättar om eh, hur en sån här fransk officer, någon slags befälhavare som har ansvar över någon om sån här knutpunkt. Då, går ut och säger så här till, till soldaten att, nu, att de måste sluta med plundringsbågarna, eller vad de nu är specifikt vad de håller på med, och, helt, och hotar helt enkelt med att om de är inte är innanför, innanför gränsen till det här lägret som de har byggt upp inom en viss klockslag så skjuter han de bara. Och Jakob Walter, han, han skriver ju ganska glatt här, att han lyckas precis ta sig in för <går> Ja, innanför Han klarar gränsen. sig med att man bevittnar då en del soldater mm. som, som är akkuberade på grund av det. Men det, det,
2: det, tyder, det tyder ju på att, att den här idén om att man på något sätt släppte iväg soldaterna upp på landsbygden mm. för att hitta vad de skulle och sen hade man liksom en återsamlingstid. Mm. Att den liksom stämmer, men samtidigt i min. min vi tycker så befrämnar ju detta inte särskilt god disciplin, om man säger det. Nej. Sen
1: tycker Nej, jag att man precis. kan ju också
2: nä nämna lite att under den här perioden, nu rör vi oss ju alltså från Yemen och sen framåt det som blir nästa stora anhalt under det här fälttåget. Det är ju, det är ju Småländsk och där är det ju så småningom ju ryssarna sätter sig till motvärn. Vad på vägen dit då, så, så är, det är ju där vi är nu i den här berättelsen, mm. så pågår ju de här plundringarna och, och det är fascinerande också, jag tycker, jag tycker en, en sån här episod är att när de kommer fram till en sån här by som verkar vara helt tom, den verkar vara helt en välplundrad by, så börjar de liksom gräva i marken. Det är på något sätt så brutalt och primitivt. Mm. Där tog jag och flera andra bort en stor vedhög som troligen just hade lagts dit. De tog bort den, grävde i marken och träffade på ett trädtak under fanns en grop mellan 10 och 12 fot djup och sen i den här gropen och sen så hittar de då en massa mat
1: jag vet det väl va
2: jag var, ja, var hönung Ja, och vete och, och, mm. och såna äh, vetemjöl och sådana saker. Ja,
1: de bar, och, alltså, det är också inte så här, de håller på att baka bröd och grejer. Alltså, de, de gör alla möjliga sätt att få, få tag på mat.
2: Ja, de får en fantastisk inblick i den här enskilda soldaten's mm. vedermödor. här. Men det är så fascinerande också hur, de, hur, hur att de kommer till byar som verkar vara helt tomma och sen då börjar mm. de gräva. Och, och, och ibland förstör de ju husen fullständigt därför de bryter upp väggar och golv och. och vilken enormt brutal egentligen krigföring i, i, i någon mening gentemot lokalbefolkning. lokalbefolkningen. är ju jag tycker... väldigt god bild, tycker jag, hur det var att vara lokalbefolkning under den här tiden. Ja, jag
1: precis. Jag tycker vi kan upphålla oss vid det lite slag. För någonting som är väldigt vanligt är att man pratar... Det här är ju precis den här eran börjar prata om totalt krig. Eller det finns ju en sån grupp historiker som säger att ja, men, total krigföring börjar precis här med Napoleons arméer, men... Och... Ja, det kan man väl... Ja, det beror på lite hur man ser på det. Men absolut är det så. Jag förstår inte varför vi har envisats med att göra någon slags skillnad mellan civila och militära inom det äh, stora ämnet överhuvudtaget egentligen. För det är så himla tydligt om man läser de här skild skildringarna att, att de här... Ja, men man förstår de har ju, göm de gömmer ju mat där för de vet vad som kommer. Det är inte första gången de är med om de här sakerna de, och de gör, de gör vad de kan för att dölja det de har, det lilla de har. Det, och det är, ju inga, liksom, om, det är ju inga områden som är särskilt rika här som vi pratar om.
2: Nej, nej, nej. Civilbefolkningen och,
1: och det... måste ha det ganska tufft bara till att börja med.
2: Ja, och en del är ju evakuerade. Det är ju så att ryssarna jobbar ju, jobbar ju också med den här så kallade brända jordens taktik åtminstone längs huvudvägen. Och här har ju forskningen haft lite olika uppfattningar att Mm. den där brända jordens taktik för man har ju ofta gett bild att det är snön och det är den här brända jordens taktik som gör att det här går illa men då visar det sig att det fanns områden man bara kom en liten bit bort från de här områden som ändå hade hyfsat med mat, men det är ju klart att och sen är det viktigt tycker jag här också att som jag uppfattar i dagboken och som jag också vet via annan, annan litteratur att inledningsvis här är ju de ryska bönderna ganska passiva de gör inget motstånd här det, det är så att säga inget det är inget folkkrig som förs här något ja. folk och mot utan det kommer ju sen under arméns reträtt så där sker det ju en förändring av attityden bland de här ryska bönderna att inledningsvis här så är man väldigt passiva. Man, man gör också... men man gör inte så mycket mer än så.
1: Nej. Och det när du säger också, så här, ja ryssarna evakuerar, men vad betyder det egentligen? När man säger det ur en slags 2000 perspektiv, så får man ju tycka att det är någonting man skulle kunna göra rent bara praktiskt. Man bara evakuerar man ett helt område, men under den här tiden är det inte så lätt att evakuera en hel byggd. Var, Nej, det kan handla om att man, man bränner inte... ner den. Det kan handla ja, att man bränner ja, ner precis, den och det så kan handla så... om
2: att man tar med sig hästar och man får ta med ja. sig den mat. Och den det kräver ju en oerhörd organisation sig. också
1: att ens lyckas med en sån sak. Så jag vet inte Nej, hur... så är det ju. Man kan ju man kan, där finns det utrymme att ifrågasätta den berättelsen med hur lyckas man genomföra någon slags evakuering 1812? Och, och hur får man befolkningen med sig överhuvudtaget? Det kanske var, är så som du säger också att man inte, befolkningen själva inte heller är intresserad av det har det på sig. Mm. Eller inte tror att det är någon fara eller...
2: 17 augusti, då når man ju fram till Småländsk och ramberättelsen kring då det här, den är ju att Napoleon där tvingas ju fatta ett beslut här. Han har inte fått, han, am, han anfaller Småländsk och när han lyckas tvinga bort ryssarna från, från Småländsk, för små, i Småländs sätter sig nämligen ryssarna till, till eh, motvärn. Och idén är ju det att det här klassiska sättet att, att föra krig som Napoleon gör så framgångsrikt är ju att binda motståndaren och sen gå runt, att göra en sån här form av kringgång. Och då inser motståndaren att retererar jag nu ur den här positionen, ja, då kommer jag bli fångad, då är det bättre att jag levererar slag här att jag står kvar och kämpar. Men där lyckas då ryssarna att helt enkelt komma ur den här, vad ska försöka till kniptång. Och det som är märkligt är ju att här har alltså Napoleon fört in hundratus soldater i Ryssland. Men han har ändå inte tillräckligt med folk för att både binda ryssarna och sen samtidigt gå runt, skicka mm. folk runt. Och i Småländs ska dessutom ryssarnas två arméer som då, det är två, framförallt två stora arméer de förenas där i Småländs och de är ganska starka faktiskt i Smålands Dels finns den en kord från söder under en, en befälhavare som heter Bagration och sen finns en annan eh, kord under Barclay de Tolly och efter det där slaget när man inte lyckas stoppa fransmännen då sker den väldigt intressant tycker jag skifte på den ryska sidan för Barclay de Tolly vad, vad tycker du att det är namnet klingar från någonting,
1: Peter? och så säger namnet igen
2: Barclay de Tolly ja jag vet inte ingen Nej. Ja, det är, en, det är ju så att säga en utlänning. Va? Det är ju någon som kommer från Västeuropa. Det är ju inte, det är ju inte ja, en rysk menat, inom rysk, ja, precis. Ja. Ja, ja, ja. Mm, Utan då, då, då inser man någonstans att är det nu så att fransmännen går mot Moskva och tar Moskva då kan vi liksom inte om det nu är en, inom situationstäcket en utlänning som överger Moskva, då kan det bli stora problem ur Alexanders eh, perspektiv. Utan då väljer man ju att Ta in den här gamla hjälten som har så otroligt stort förtroende hos soldaterna och opinionen. Nämligen Kutuzov, som ju är ryss. Om <laughs> man uttrycker sig så, gammal ryss. Och han på något sätt har, vad ska vi kalla det för, karisma och status. Och auktoriteten att till och med överge och lämna Moskva. Mm. Så här sker ett skifte nu på, 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 på rysk sida.
1: Han skillas ju fint i... i... Krig och fred av, av Leo Tolstoy.
2: Ja, och Leo Tol precis Leo Tolstoys berättelse är ju tyvärr just så att det är väl den som har färgat vår syn lite på det här kriget skulle jag vilja säga. Och där är det ju så just att det be beskriver ju den faktiskt, ett tema i den är ju att den är egentligen ganska pacifistisk faktiskt den där. Han ja, försvarar,
1: Theodoros... försvarar väl i princip Kutesovs önskan om att inte förfölja de franska armén sen. Nej, att
2: inte, att inte våga ja. trupperna för mycket i, i, i strid och, och att, den, att den egentligen visar ju också på det meningslösa mm. i kriget. Ett annat tema där är just också att, att det på många sätt är ju just det, är ju aktörerna som fattar beslut som är liksom på något sätt bestämmer hela historiens utgång och sen är det ju väldigt mycket om det här med vintern och sånt där, vi kommer lite till det då men, men sen går man mot Moskva så småningom och på vägen till Moskva då utkämpar man ju det här stora slaget vid Borodino och där är ju Jacob Walter med men precis som du säger så är hans krigsskildring egentligen väldigt eh, jag vet inte man, man, man får inte riktigt någon upp, klar uppfattning om hur mycket i Nej, det, man det, man han är med i själva striden.
1: Nej, precis. Man får nästan känsla han inte är med alls.
2: Nej, varför, varför, varför skildrar han inte så att säga sin, sin stridsupplevelse mm. så mycket? Beror det på att han faktiskt inte är med? Det är ju faktiskt ett, ett, kanske ett skäl. Och ett annat skäl är att han kanske inte... Jag vet inte om det är så att hans upplevelser är så fruktansvärda så att han inte vill beskriva dem. Men han, menar, han beskriver ju andra förfärligheter under det här mm. fältåget. Så, så min tolkning är ju att han kanske inte egentligen är med så mycket i de här aktionerna. Precis, det kan ju vara så att han
1: sitter i en del som inte har så, gör så stor, så stor inverkan på själva slaget heller. Eller han är inte så engagerad. Så kan det ju vara. Det är så otroligt många människor som är med. Alltså. Det, här, det, här, det här är ju sånt som man inte fattar egentligen. Vi, ser, menar, vi har gjort så många avsnitt som bara handlar om enskilda slag om man bara pratar om de här olika flankerna och de olika... Nej, men det är inte alls orimligt att Jakob Walter bara stod där i något hörn och inte, och inte blev så engagerad i striden alls. Och var... Nej.
2: Och, och man kan väl bara, bara konstatera då att Napoleon Bonaparte bestämmer sig för att anfalla rakt på den, den ryska grupperingen. Istället för som det råd han får av några av sina underlidande, nämligen göra det som han ju ofta har varit så skicklig på, nämligen att, att gå runt för ryssarna har en svagare position på sin vänstra sida eller sin vänstra flygel som man brukar säga medan de är väldigt starka i mitten, i centrum, som man säger och på sin högra flygel. Där fanns det en möjlighet att liksom utmanövrera ryssarna och gå runt då på den vänstra sida men Napoleon bestämmer sig för att inte göra det och en del har hänvisat till att han att han var väldigt sjuk, kraftigt förkyld vid det här tillfället. Och liksom. Men det här, det här skulle jag vilja säga att det här ser man tidigare i Napoleons krigföring att redan vi slagit för 1809 1889 som genomför den här typen av centrala. Får man uttrycka sig så, så köttar han fall. Va? Men, mm. men när man, när man kommer jag tror, inte, jag tror inte att det
1: är den officiella fakta faktiskt. Jag tror inte Köpte. det heller att den är säkert
2: militär. Men det intressanta är ju att, att han skriver ju den här Jakob Walter- Någonting väldigt spännande tycker jag kring, kring just det här slaget. Han skriver så här. Denna ohyggliga anblick var som ett dödsrike, men människorna hade ändå blivit så likgiltiga inför sina känslor att det alla sprang bedövade som skuggor bort från de ömpliga skriken. Och vad är det han beskriver? Jo, han beskriver alltså sårade soldater som ligger kvar på slagfältet och ropar efter hjälp. Mm. Men ingen går dit och hjälper dem. Mm. Och det där är ju en enorm, tycker jag, Djupskildring av någonting där, tycker jag. Som ju är väl ganska förfärande, att man, man låter dem ligga bara. Därför att man tycker att det är så vidrigt, man vill bara där bort därifrån, det är ju egentligen
1: det han skriver. Det måste vara svårt att bara finna ord för höf att sätta ord på en sån upplevelse överhuvudtaget. Det blir lite ja. klischéartat på sätt och vis som dödskuggor och sådär. Men det, jag, jag kan inte tänka mig att det finns något annat sätt att, att ens beskriva det. Liksom. Hur närmar man sig en sån upplevelse? Ja, jag mm. vet inte. Ja. Mm. Men du, vi, vi måste gå till... Vi måste hoppa in i Moskva nu, tror jag. Vi måste hoppa in
2: i Moskva, ja.
1: ja och när så, när vi kommer... med, så, så vi får med slut... Eh... tampen här, ja.
2: Och där är han ju rolig, tycker jag, och för att han skriver så här att, att, att de blev medborgare i Moskva, det tycker jag är så lustigt uttryck. Han beskriver det där och hur de ju plötsligt trä, hittade ju där en massa, massa proviant. Eh, här kunde man finna och köpa proviant. Till varje soldat var nu medborgare, köpman, världsursvärd och bagare i Moskva
1: men det måste han, det det måste vara, han, han skojar här egentligen, men det, är ju, det han beskriver är ju att den här stan är ju i princip ö, övergiven. Alla eh, handelsmän och, och så här, den borgarklassen så att säga, i, i, i Moskva har ju evakuerats i princip. Det är bara fattig folk kvar och så är det en del präster. Och de har ju någon slags polisiär organisation som finns kvar också, men de har ju eventuellt ett syfte att bränna ner stan när Polen väl kommit in där Ja, den,
2: den brinner ju till, och den bränns mm. till stora delar ju faktiskt mm. av ryssarna själva
1: Men det måste ju varit en oer, alltså det måste vara så himla märkligt att komma in i en av Europas största städer i det här mm. laget och som är helt öde och man bara kan soldaterna liksom inkvartera sig själva i, i alla de här husen som är egentligen tomma, till stor del mm. det måste ha varit en oerhört spöklik liksom, ja, spöklig känsla
2: och, och, och det är så lustigt för att de, de plockar ju på sig nu alla de här soldaterna, de olika sakerna här. siden Sidentyger och sånt här draperar de sig. Mm. De syr inga kläder. Men de går ju runt och ser ut egentligen som någon sorts maskerad föremål här. Det, det måste ju ha sett oerhört lustigt ut. Och sen tycker jag sådana här härliga såna här detaljer beskriver han. Att, han, att det fast gott om rövbettor. Och så skriver han så här... Som var lika runda och stora som kägelklot och ilsket röda allt igenom. Sådana där fantastiska små detaljer får man, får man, och att han liksom fascineras kring sådana här saker. Och intressant att han minns det här långt efteråt när han skriver ner. Det måste ha get, gjort, gjort ett enormt stort intryck. Och överhuvudtaget tycker jag sådana här skildningar av mat återkommer ju hela tiden. Ja, det kan man man förstår,
1: ju förstå, han har väl vi extremt hungrig, så de upplevelserna har säkert liksom printats in i hans huvud väldigt mycket när han har väl får tag på mat. Ja, det är också, I marschen ut ur Moskva så beskriver han också de här stora kolfälten som de tyvärr inte får eh, få tillfälle att eh, plocka på sig ifrån. Det, det här med att de klär sig, det kan man ju säga att de... Vill, Anledningen till att de ser ut så här och att de håller på att drapera sig med olika material och grejer det är ju för att det är det enda sättet att bära med sig grejer också. Jo. jo de syr ju in saker i sina rockar och så här. Syr in pengar och allt, allt möjligt som de hittar. Och det är det enda sättet egentligen att bära. Och kläderna är ju inte bara viktiga för att de håller sig varm sen så småningom utan det är också deras enda liksom redskap för att bära någonting mm. överhuvudtaget av, av värde.
2: Och när de ska ut ur Moskva då ett antal veckor senare då som du säger, då, då fyller de ju hela så att säga, trossen med en massa plundringsföremål. Och det är en sån här sak som man ju även i, i historieforskningen efterhand, och det vittnar ju även Walter om, att man kan fundera lite kring det där. Varför hade man inte disciplinen där att, att se till att man ju plockade med sig mat och inte massa plund, ägodelar? Och där kan man ju mm. fråga sig lite, att, kan det vara så att man inte vågade plocka av soldaterna? De här sakerna. Därför att här hade de lidit så mycket i marschen fram till Moskva så någonting måste de få med sig. Och sen precis som du säger att man passerar ju då dels ett kloster beskriver han ju här. Man öppnar mjölmagasin och alla plockar på sig så mycket de kunde. Och också det här fältet som du var inne på här med kolhuvud. Men han, han bara konstaterar att jag får inte med mig något kolhuvud. Det finns inga möjligheter att bära mer.
1: Det antyder också att han inser lite grann vad som väntar på vägen tillbaka. Och nu, det, det har ju hänt någonting som är väldigt viktigt. Det är att tiden har gått, nu börjar det bli kallt också. men Det var ju en sak innan de var ute och marscherade i juni juli. Och skörde, skörde tiden är igång så Och nu är det några helt mm. andra förutsättningar. När lämnar de Moskva? Är det i oktober? Är det 6 oktober eller är det?
2: Ja, man lämnar Moskva... I oktober som du säger, man inleder då 19 oktober så går man från Moskva.
1: 19 oktober.
2: Ja, och då går man först söderut för man har en idé då om vi tar, tar så att säga det strategiska läget att man vet att det finns en rysk med söder om Moskva i regionen söder om Moskva. Man vet att där finns också bättre underhållsmöjligheter och därför går man söderut. Sen utkämpas det faktiskt ett slag eh, vid Malodja Slavets som... som blir någon form av fransk ändå då framgång eller hur man nu ska räkna det där. Men det är ändå inte det där avgörandet som Napoleon letade efter hela tiden utan, utan sen blir han tvekhoxen så kan han stanna där. Nej, han bestämmer sig för att ta kortaste vägen tillbaka och då är det samma väg i stort sett mot Smolensk med, med lite variation längre fram och där tappar man ju då ett antal dagar som ju blir väldigt avgörande i slutändan här. Och då kan vi ju nämna också att första november kommer den första snön. Men en sak som ju händer i den här berättelsen nu, som jag tycker är så spännande, den är ju att eh, jag och Walter nu börjar ju skaffa sig sådana här, vad ska jag säga, personliga allianser med människor. Att man jobbar ihop för att överleva. och Då, då står man så här, på morgonen, och det är alltså efter, efter att man, nu är man alltså på väg, man har varit nere, lämnat Moskva och då, sk då skriver han så här på morgonen fick major från Schaunberg syn på mig och märkte att jag var pigg och fick gott mod <laughs> han tilltalade mig och sa att jag borde stanna hos honom och sköta om honom tillsammans med hans kalfaktor och det betyder alltså att då plötsligt här nu så bygger han upp en, en, en allians med en, med en officer och det ger ju honom naturligtvis eh, vissa möjligheter och han blir då nu ansvarig för att hålla rätt på en vagn och en häst så de här nu då. Och det här blir ju liksom ett återkommande tema i berättelsen. Ända och, det är och, det är och det är ingenting
1: unikt som just för Jacob Walter utan det finns många sådana här skildringar. Jag kan ta upp och nämna den här sergeant Bourgogne som är en annan typ av, en annan sån här memoar eller dagboksskildring egentligen från det här fälttåget. som då, är en fransk officer, sergeant. Som heter. Ja, han, han beskriver också ett antal olika eh, vänner som man träffar på som man utnyttjar på olika vis. Eller ja, med samtycke så att säga, de hjälper varandra. Ja, och, och det är väl också finns en historiker som heter Martin någonting i efternamn exakt men han beskriver också att det här är som är väldigt fram, alltså, som framträder väldigt väl just i det här franska fältåget att, att det är genom de här vänskapliga allianserna som de orkar ta sig igenom den här vintern som kommer nu hem över genom att hjälpa varandra. Olika vis. Och, och, och det här sergeant på gång till exempel. Han får ju, till, han får ju hjälpa en grenadjär där och bara eh, helt enkelt pissa. Han klarar det inte för han har inga fingrar kvar. Så då är det så, men på den, på den nivån är det att de är så pass intima med varandra.
0: Mm. mm.
1: Så, och den här majoren följer ju efter, de kommer ju från varandra i flera tillfällen, ibland går det ju en hel vecka innan de ser varandra. Alltså det verkar inte som att det är något helt tillfälligt heller, utan när de väl ser sig är det väldigt hjärtligt, de är väldigt glada och de delar mat och även sin kroppsvärme med varandra. Och den här hästen som, som Jakob Walter får av, av major von Schaumberg, den följer med honom väldigt länge och han sörjer lite grann när han blir, till slut nämligen stulen då.
2: Mm. och så är det och där är också ett sånt här tema som återkommer under hela den här marschen tillbaka, så att han blir av med sin häst mm. och sen skälar han en ny och så där pågår det hela tiden mm. så blir han av med hästen och så skälar han en ny så, så fort han ställer hästen någonstans så kan han ju räkna med att den är borta
1: men det, är också, det kan man säga där, med hästen, vad, vad fyller de för nytta egentligen? det är det att de lägger packning på, men det är inte, helt, det är inte så att de alltid vill åka eller så här, rida på hästen. Eh, Ofta så vill han ändå gå, utan de drar hästarna med sig och det gör de för att helt enkelt hålla värmen. Det blir för kallt att sitta upp på hästen. Så Jag vet inte om syftet här, något vanligt förekommande är att de dricker hästblod vet jag. Det, framk det framkommer inte så jättemycket i Jakob Walters berättelse, men det är ju någonting som de gör. Alltså de tappar deras blod på olika vis. Och det här är ju någonting som, de, som man har lärt sig om mongolerna bland annat som, som bara som bettag eh, och gör ett litet snitt i, i hästens. Jag är så himla dålig på hästens anatomi, men här i nacken liksom. De sägs ju ha, liksom, gjort ett litet snitt och så suger dem upp blod så här för att eh, nära sig själv. Jag vet inte om det är det som är syftet, att man har med sig som någon slags livförsäkring. De verkar ju klara sig ganska bra, de här hästarna, men det måste ju vara många som har dukat under också för en del. Mm.
2: Jag, jag kan tillföra en sak här som är intressant med fältåget. Det är klart att man förlorar ju väldigt mycket soldater i Ryssland. Mm. Och, och det viktiga egentligen är att det kommer tillbaks tillräckligt mycket officerare befäl. Vi kan ju säga det att av alla de här soldaterna sen så finns det lite olika siffror. Man räknar med ungefär att mellan 20 och 30 000 kommer tillbaka. 20 tusen kommer kunna användas i tjänst, kunna tjänstgöra igen och där är ju faktiskt Joakob en av dem. Mm. Eh, och sen beror det lite på man räknar här, om det är franska förband man menar eller man menar även de här kontingenterna från de andra delarna av, av, av Napoleons imperium. Men det är viktigt att det kommer tillbaka officerar, för utan dem hade man ju aldrig kunnat sätta upp en ny armé sedan 1813. Men sen, du är inne på hästarna, det man förlorar i Ryssland, och som är egentligen helt avgörande sen för kriget vidare, från 1813, 1814 fram till 1815, det är att franska armén kommer egentligen aldrig att kunna sätta upp ett, ett högklassigt kavaleri någon mer. Att man förlorar så mycket hästar i Ryssland 1812 att det blir aldrig möjligt att, att rekonstruera och sätta upp kavalleriet och det är ju naturligtvis ett stort problem. Dels för rekognosering det vill säga att han har mycket sämre underrättelseunderlag under de kommande årens fältdåg och också naturligtvis så har han inte riktigt ett högklassigt kavaleri att sätta in på slagfältet och det tycker jag man, det kan man försöka komma ihåg här. Så småningom här så är man tillbaka i Småländsk och Snön kommer första november, men annars så är det ju så att det är en liten myt att det skulle vara varit egentligen så ovanligt kallt vid den här årstiden nu. För det är det inte, det är ganska normalt kallt, mm. snarare lite varmare faktiskt mot vad det brukar vara i november, utan när det blir riktigt riktigt kallt, det är först december. 1812. Men samtidigt så undrar jag om den där diskussionen är så intressant. För vad spelar det för roll? Mm. Det vet man ju om man själv har varit ute och varit friluftsmänniska eller har militärt tjänstgjort så vet man att ofta är det jobbigt när det blir blött. Ja. Det behöver inte vara så många grader kallt. Utan, ja, och för de här utmärjade människorna, utslitna människor
1: så spelar mm. det väl kanske inte igen så stor roll? Va? Nej. Nej, precis. Det är andra faktorer som spelar roll. Då är man undernärd också.
2: Ja, den första november kommer snön och den 9 november når man småländsk. Och sen egentligen så är det stora dramat under den här äh, reträtten. För nu börjar ju att armén har fortfarande en del stridande förband. Bland annat under Marsha Agni så har man en, en eftertrupp som fortfarande är i och som fungerar. Sen börjar ju framförallt de här delarna av armén som Jakob Walter tillhör, de börjar ju att desintegrera så att säga. De är bara en skott. Och den här processen kommer ju att slutgiltigt, så att säga, krossa hela, hela den här franska armén när man kommer fram till den här övergången över Batsina mm. den 27-28 november. Och den, den skildrar ju Jakob Walter otroligt
1: dramatiskt, mm. måste jag säga. Men den är ju väldigt omskriven också. Uppdånden. Den är ju det. Ja.
2: Och där försöker rysarna ryssarna att stoppa den här övergår, franska arméns övergång vid Bärtsina, Men det lyckas ju fransmännen har tillräckligt många stridande förband som ju ändå fungerar att man lyckas hålla emot. Och så får man över då en stor del av armén. Och där är ju just frågan som jag sa, att hade man fångat då den franska armén, det är väl så att man hade fångat Napoleon Bonaparte. Han hade ju säkert kommit undan med, med någon form av kavalleriexkort eller någonting sånt av gardet. Men... Just det där att hade man fångat den franska armén fullständigt där då hade man alltså inte fått med sig de här officerarna som jag var inne på då. Men den här övergången av Betcina är ju helt otroligt. Even on a budget,
3: quality is non-negotiable.
1: Jag kan läsa här: När det blev dagen stod vi nära floden omkring tusen steg från de båda broarna som var byggda av trä nära varandra. Dessa broar var konstruerade som lutande sågbockar, upphängda på nedslagna polar. På dem låg långa rep och tvärs över endast broband som inte var fastsatta. Broarna gick inte att se för mängden av folk, hästar och vagnar. Alla trängde ihop sig till en solid massa och ingenstans såg man någon utväg eller något sätt att undkomma. Från morgonen till kvällen stod vi oskyddade mot kanonkulor och granater som rysarna slungade emot oss från två håll. Varje träff slogs mellan tre och fem man till marken och ändå kunde ingen röra sig ett steg för att komma i vägen för kanonkulorna.
2: Ja, ja, ganska... ja, det är helt brutalt. Och sen ger han sig ut på den här bron då, så småningom och då leder han till en, en häst och så, så, så rider han på en. Men då tappar han ju den där hästen han led, leder direkt då. Och som jag förstår det så har de med sig den här majoren nu också.
1: Ja, det verkar som att de leder ja. varandra här. Ja, och,
2: och de trampar ju som jag förstår ner människor så att den här bron, den, den stabiliseras, de här plankorna som du beskriver som ligger ja. öster. Den stabiliseras av att helt enkelt döda människor och hästar.
1: Precis, han konstaterade det att hästarna trampade ner mellan dem och föll oundvikligen tills ingen bräda gick att rubba till följd av kropparnas tyngd. Till typ på de ställen där en bräda ännu gick att rubba trycktes den, trycktes den loss av de fallande hästarna och ett slags fälla gillades för hästarna som kom bakom. Man måste säga att de döda kropparnas tyngd och räddningen för dem som redde över. Till utan deras vikt skulle kanonerna ha slagit bron i stycken allt för tidigt. Så här väldigt alltså det är helt otroligt här. Uh -huh. Och så
2: tydligen håller han ihop med den här majoren. Och så låter han hästen stegra sig och liksom på något sätt lite hoppa framåt. Annars påstår han ju här att de tar sig bara några meter fram på, på, en, på en kvart. Så att det är ju som en liksom massa av människor som ringlar sig över de här broarna. Och så småningom då så kommer han ju faktiskt över. Han håller sig i mitten av bron och, och överlever. Och... Vilken otrolig scen. Det här är ju återgivet också en del målningar och teckningar här. Och här får man ju alltså lämna, där lämnar ju fransmännen otroligt mycket materiell. Både vagnar och kanoner och sånt här. Och efter den här övergången av Berthierna då i slutet av november, då kan man ju säga att egentligen att den franska armén, med undantag då för vissa franska formeringar, franska armén, nu säger jag franska armén, jag menar ju naturligtvis den här jättestora där med så då kan man säga att då är det bara egentligen en, en, en skockmänniskor. Många gånger utan vapen. För det är ju lite intressant här. Lockhart Walter pratar aldrig om att han har något vapen med sig överhuvudtaget Han är helt obeväpnad. Ja. Är... Och vissa enheter skulle jag vilja säga, det är bland annat det franska gardet, är ju fortfarande intakt och marscherar så småningom då västerut. Och här tycker jag att man kan kan då ta en diskussion. Jakob Walters bok tycker jag ger ju en väldigt närgången berättelse av hur otroligt mycket livsmedel som förstörs på grund av hur de helt enkelt organiserar det vilket kaos det är. Och det säger ju forskningen att det är inte så mycket vädret som den dåliga disciplinen.
1: Det finns en historiker som heter Fredrik Schneid här som har skrivit en väldigt bra artikel som handlar just om det här. Som lyfter fram, att det är, och han menar väl igen, han skyller i princip på, på Napoleon här. Eller säger så här, att mm. när Napoleon lämnar. Och jag vet inte när han gör det, lämnar han precis efter den här. 5 december hur? lämnar han. Ja. När han lämnar men det är då den faller ihop. Och då ger han, då ger han ju befälet till den här Murat- som tydligen var, var en bra kämpe på fältet men en oerhört dålig organisatör. Och att ingen av de här högre officerarna egentligen känner något större ansvar över helheten så att säga. Så att de, bara, de försöker liksom rädda sig själva i princip. Och de känner väl lite grann att när Napoleon har lämnat så kan även vi lämna. Så Murat han försöker ju också sticka. Han, det påstår sig att han fejkar sjukdom och så till någon släkting här på vägen tillbaka. Så att det verkar ju som att... Eh, Precis som du säger här så har det inte så mycket med omständigheterna, rent värdemässigt så, utan det är bara total kollaps av disciplin som, som uppstår här efter och att det är bara en enda massa av människor som rör sig tillbaka in i Europa och med ohyggliga ja. följder såklart.
2: Och då, då finns det två enmänningar som man skulle kunna komma med. Det ena är att, att i mitt, mitt sätt att se på det så lämnar ju egentligen Napoleon när det redan är över så att säga. Det finns inget skäl till att han egentligen ska vara kvar för 5 december då är ju hela armén egentligen har ju börjat smälta bort. Så det är klart att den slutgiltiga kollapsen sker då som du beskriver efter att han har lämnat. Men då skulle jag vilja säga att det har egentligen mindre betydelse för då har det gått så långt skulle jag vilja säga. Och sen, sen visar det sig också att, som jag har varit inne på, att vissa franska enheter håller ju faktiskt ihop och går ju igenom det här fältåget självklart med förluster. Men just därför att man upprätthåller disciplinen så klarar man sig hela vägen fram och tillbaka till Moskva och här tycker jag att vi är inne på någonting som är väldigt spännande och det finns ju många forskare som har pekat på det här bland annat en som heter Dominic Liven som är specialist på, på rysk historia det finns en annan som heter Martin van Krefeld. det finns en annan som heter David Chandler som, är i, som har skrivit det stora verket om Napoleons kampanjer de, de är inne på det här att det är, det är i väldigt stor utsträckning en fråga om disciplin och också den dåliga disciplinen hos de här typerna av trupper som Jakob Walter tillhör
0: mm.
2: de är inte särskilt motiverade vad ska de göra i Ryssland? Det här är ju Frankrikes krig. Det här är inte vårt krig. De som, som väntar egentligen på att kunna kasta av sig det, det franska oket i stor utsträckning. Det är egentligen det det handlar om för de i många av, av de här, här förarnas som är med. De är väldigt tveksamma till den här insatsen i Ryssland överhuvudtaget. De ser inte liksom Alexander som, som en huvudmotståndare och så vidare. Och att den mat som finns, det finns ju stora miss livsmedelsdepåer som ju många gånger bara plundras och förstörs och bränns upp på ett helt meningslöst sätt. Då hade det där förvaltats på ett bättre sätt. Och det som nu vi har varit inne på, det lilla som fanns på landsbygden, att man ändå hade utnyttjat det på ett bättre sätt. Ja, då kanske det hade sett helt annorlunda ut. Och jag tycker att Jakobs Walters dagbok, den ger en så fin insikt i, tycker jag, vilket enormt kaos det var under det här fältåget redan på vägen dit eller hur?
1: Mm.
2: det är det jag tycker är, är så fascinerande med hans dagbok.
1: För Martin mm. jag, jag, jag tror att klockan är 53 nu. Jag har hållit på i 53 minuter. Okej, okay. det var ganska långt. Jag tror att, jag tror att det, är dags, det är dags att runda av faktiskt.
2: Ja, man kan väl bara konstatera att när jag åker på allt kommer ju snart tillbaks och han, mm. han får en väldigt lång kovalisens. Men det märkliga är ju att den här mannen är ju med faktiskt i Jensen. Det är ju inte hans han som jag uppfattar det sista. Det
1: sista han blir ju pensionerad han, efter det här. Han blir ju
2: pensionerad efter det här. Det är alldeles riktigt. Så att han är inte är med längre. Sen är han ut, jag tror att han får en skada faktiskt i axeln här. Mm. Att han slår den nu led och kommer sen inte att kunna vara med och bidra med det i. i, i i den här vittenburska armenen. Men det vi kan konstatera är ju faktiskt att det här är ju vårt... Vad är det? Är det vårt e avsnitt, Peter? Just det.
1: Vi hade först tänkt att vi skulle ha någon slags jubileum på det 25e, men det missade vi. Men så kommer ju Martin på den smarta idén att det är faktiskt 52 veckor på, på ett år. Så då borde det bli e som det är liksom halvväg, ska man säga. Så ja, det kan vi fira då det då? Ja, jag tycker att... Det, det om man har starten då... på år två nu då, kan man säga.
2: Så skulle man kunna säga, och vi får väl får vi liksom tacka eh, inte bara oss själva, eller hur?
1: Utan, Utan alla vi får också tacka. Där,
2: vi måste väl tacka alla våra lyssnare, som, får ja. man säga så, som har stått
1: ut. Ska stå man nu säga Och alla eh, fina brev och, vi får också, eller mejl vi får.
2: Eh, och som det brukar heta det militära, så, så säger man så här: va? Skott kommer! Klart bakåt. Ja, där gick den. <laughs> Lite bättre. Tack ska du ha. Och då får vi tacka. Hej på
1: er. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.